0: Onda la comunidad de podcast independientes en español. Saludos, les habla Dory Toribio desde Washington. Es una pesada. En la recta final de la campaña hacia las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Menos mal. Que recuerden, han empezado ya. ¿Cómo ha dicho usted? Unos 90 millones de personas han votado en el momento en el que estamos grabando este podcast. ¡No me diga! Una cifra que no tiene precedentes en voto anticipado. ¡Toma! Vamos a ver si se mantiene esta tendencia hasta el 3 de noviembre. Esto sería una participación histórica pues muy bien. y vamos a ver qué significa exactamente si abre la puerta a la victoria del demócrata Joe Biden oh, you did a good job. o más bien encamina a Donald Trump a cuatro años más en la Casa Blanca. Los hilos de Washington con Dori, Dori Bio. Empecemos con los datos. Aproximadamente 138 millones de estadounidenses votaron en 2016, una de las elecciones con mayor participación de la historia, en torno a un 60% del electorado, que fue un poco menos que la cantidad de gente que votó en 2008, en la primera victoria de Barack Obama, cuando acudieron a las urnas en torno a un 61-62% del electorado. Y todavía queda tiempo para seguir votando. Esto es importante subrayarlo en un país en el que suele votar entre el 50 y el 60% de la gente. Lo que no está tan claro es qué significa, porque en estos márgenes de voto anticipado sin precedentes, extrapolar un análisis es complicado y arriesgado. Según los medios, más demócratas han votado ya, sobre todo por correo, que es más de la mitad de todo el voto anticipado. Pero los republicanos esperan gran asistencia en esta recta final y en el día de las elecciones en persona. Se habla de un tsunami de voto temprano. De momento, las encuestas siguen situando a Joe Biden por encima, por una media de unos siete puntos totales, que es una ventaja considerable en los últimos días antes de unas elecciones. Y también le dibujan por delante en muchos estados en disputa este año. Pero... Hay mucho escepticismo con todo esto después de lo que pasó en 2016 y nadie se lo termina de creer, la verdad, incluidas las propias campañas. Porque Trump ha recuperado terreno en las últimas semanas y hay estados con las encuestas muy ajustadas, como Florida, sitio clave una vez más. The heart Florida. Florida It's over. De hecho, según Biden, si gana en Florida, ganará las elecciones. Aunque ahora mismo, mirando los mapas, no es tan sencillo. Para convertirse en presidente de Estados Unidos, los candidatos necesitan conseguir 270 votos electorales. Ese es el número mágico. Y recuerden que estamos hablando de votos electorales, no de voto popular, que es el voto total en el país. Esta es una estrategia diferente que tienen en cuenta las campañas y así es como se ganan elecciones aquí. Y sumando victorias de estado a estado. La estrategia de Trump es mantener todo lo que ganó en 2016 cuando se llevó una treintena de estados y 306 votos electorales empezando por los tres que le llevaron a la Casa Blanca por menos de 80.000 votos en el Rust Belt, el Cinturón del Óxido, Michigan, Wisconsin y Pensilvania donde Trump celebró cuatro mítines en un solo día poco antes de las elecciones. COVID, 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 COVID. Today, let's talk about COVID all over Europe, right? Europe, Spike, they don't talk about that. Trump insiste en que el coronavirus está llegando a su final y que la pandemia es una cosa de los medios. Desde Pensilvania, que para muchos expertos va a ser la clave de las elecciones. Porque apenas hay tres puntos de diferencia entre Biden por encima y Trump ganando terreno. Y porque es uno de los estados donde los votos podrían tardar en contarse más allá del 3 de noviembre. La avalancha de voto por correo esta vez va a complicar los recuentos y algunos enclaves tienen plazos que van más allá del día de las elecciones para terminar. Es entonces cuando la mirada se dirige a otros estados que también serán clave, como Florida, Arizona, Nevada, New Hampshire, Minnesota, Iowa, Georgia o Texas. ¿Qué escuché? it millones de personas han votado hasta ahora? Early voting in Texas, nine million? People are committed. Empecemos por Texas. Esta es la candidata demócrata a la vicepresidencia Kamala Harris de mítines en este estado históricamente republicano. Ahora de repente las encuestas se han ajustado allí entre Trump y Biden y se han batido todos los récords de voto anticipado. Más de nueve millones de personas han votado ya, dice Harris, lo que supone más que todo el voto junto de 2016 allí, y los demócratas creen que podrían ganar en el estado con un 40% de hispanos por primera vez desde 1976, o en Georgia, donde el último demócrata que ganó fue Bill Clinton en 1992 y ahora el voto afroamericano se está disparando y los sondeos vuelven a ajustarse. Pero estas son dos apuestas muy complicadas para la campaña de Biden, que tiene los ojos primero en recuperar lo que se perdió en 2016, empezando por el llamado Muro Azul, el Blue Wall, que son esos estados del cinturón del óxido que Clinton perdió para los demócratas, siguiendo después por Florida y Arizona y además Iowa, donde Trump ganó por casi 10 puntos. the Trump dice que no se imagina perder ante Biden, al que considera el peor candidato de la historia y que igual tendría que dejar el país si eso ocurre. Mientras, el presidente se concentra además en lugares donde Hillary Clinton ganó hace cuatro años, pero ahora los sondeos le dan una posibilidad de arañar votos, como Minnesota o New Hampshire. Básicamente lo que están haciendo los dos candidatos es ampliar sus mapas de objetivos todo lo posible. Y eso está ocurriendo a medida que nos acercamos al día de las elecciones, algo que no habíamos visto suceder de esta manera antes. Están arañando votos en todos los rincones para intentar llegar a esos 270 votos electorales el 3 de noviembre, pese a los retrasos en el recuento. Pero es difícil saber si alguno lo logrará. Biden tiene más caminos abiertos, Trump también, pero puede permitirse menos errores según las encuestas. Y su campaña asegura que primero le está yendo mejor ahora con latinos y afroamericanos, mejor que en 2016. Confían además en votantes poco frecuentes, es decir, esa gente que hace cuatro años no votaba o que nunca lo había hecho y que están saliendo a votar este año, junto con su base electoral, que son votantes blancos sin educación universitaria, sobre todo hombres y en una parte mujeres también. Ponen la economía sobre la mesa. In our first three years after Joe Biden and the last administration tried to tax and spend and bail and regulate us back to a growing economy. Donald Trump created the greatest economy in American history. Por su parte, Biden está apostando más por una coalición de votantes tipo Obama en 2008. Minorías, jóvenes, mujeres y, sobre todo, su estrategia pasa por recuperar todo el voto demócrata que se quedó en casa en 2016 o que votó por terceros partidos, que se calcula pudo ser entre 7 y 8 millones de personas. Por eso ambas campañas insisten en que son las elecciones más importantes de la historia, porque necesitan hasta el último voto Y en plena pandemia, cuando en Estados Unidos se están registrando picos máximos de nuevos casos desde que empezó todo esto. Y algunos de estos estados clave están entre los más afectados. Hasta en esto, las campañas son diametralmente opuestas. Trump celebra mítines masivos con poco distanciamiento social, mientras que Biden tiene una agenda mucho menos apretada, con eventos virtuales o con menos asistentes y mascarillas omnipresentes. Acusa a Trump de ...y de haberse rendido ante el coronavirus... ...y de ser el responsable por su falta de liderazgo, dice... ...de los más de 230.000 muertos en el país. Él murió al pueblo americano. Él sabiendo y sabiendo que murió sobre el peligro... ...de el país por meses. Él tenía la información. Él sabía cuánto peligroso era. Y toda esta enfermedad moriría a través de nuestra nación... ...failó a hacer su trabajo en un propósito... Mientras Trump responde que Biden tiene una agenda socialista que está secuestrado por la extrema izquierda y que destruirá a Estados Unidos. Toma, toma. Haciendo comparaciones incluso... ...con Venezuela... ...colonialista, racista, golpista... ...además el presidente insiste... ...en que los resultados se necesitan... ...durante la noche electoral... ...no días después... ...y pone en duda así la legitimidad... ...de todo el proceso democrático... ...vivo rodeado de rata. ...y así hasta el último día... ...hasta el 3 de noviembre... ...bueno, un whisky a dormir... ...en esta batalla sin cuartel... ...y sin guantes... Por la Casa Blanca que contaremos aquí, en los hilos de Washington. Hasta entonces, que pasen ustedes una estupenda semana. Don't be rude. Descubre nuevos podcasts en Cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español.